Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del fyra av Barbie och Ken-serien. Och god jul! God jul, Dan! Snart! God jul, Josefin. Det här avsnittet släpps ju den 23 december 2021. Mm. Och eh, vi tänkte prata om julen i nästa avsnitt. Vi ska prata om julen 1990. Och eh, vi undrar ju vad ni önskar er julklapp. Mm. Och i nästa avsnitt ska ni få höra vad Paul Bernardo önskar sig julklapp av sin kärleksfulla flickvän, Carla. Ja, jag kan ana. Nej, fy... Så med de positiva tankarna, god jul alla lyssnare. God jul på er. Hoppas ni har en betydligt bättre jul än Karla och Paul. Ja, och spela inte bedellavsnitten för familjen på julafton. 
Nej, gör inte det. Förra avsnittet var väldigt obehagligt tyckte jag. Kanske inte för att det ingick så mycket mod mer än på en hamster. Ett fallskärmsmod på en hamster. Fallskärmen var ett eh, örngott. Det är ett uttryck man inte hör så ofta i poddar. Ett fallskärmsmod på en hamster. Nej, det, men det var obehagligt. Det var väldigt obehagligt tyckte jag. Framförallt har jag väldigt svårt för barn som är obehagliga. Det är det värsta av skräckfilmer. Det är när barn är obehagliga. Jag kan tycka att det absolut värsta det är de här... Eh, jag tror det är i Creepypodden kanske jag har hört det eller någonting. Men de här barnen som har svarta ögon som är, sträcker sig över hela ögonen. Och, eh, när de knackar på så ska man inte släppa in dem. För gör man det, då är man fixad typ. Jag vet inte, men det där har jag jättesvårt för. Eh, mördare och eh, verkliga true crime fall har jag mindre svårt för. Men kom ihåg den gamla regeln. Öppna aldrig dörren. Låt den rätte komma in. Nej, vänta nu. <laughs> nej, nej, men så har du sett den? Låter, ja. Ja. <laughs> ja, jag vet inte. Men nu har vi i alla fall eh, det här avsnittet. Del fyra. Och i förra avsnittet som jag började berätta om så är det alltså Karlas bakgrund och hur hon var som barn. Och det var väldigt, eh, hon var väldigt obehagligt barn, som ni har förstått. Eh, hamstermord och eh, väldigt dominant och sen när hon växte upp så styrde hon ju väldigt mycket över sin kompis Renja som var någon form av... Hon var lite starstruck slash typ stalker av Karla. Och sen så blev deras kontakt lite mindre under åren, tonåren och sådär. Så att Renja som trodde att Karla var en prinsessa som hon var när hon var liten har blivit väldigt annorlunda. Hon har blivit lite punkig. Och eh, lite hårdare stil. Och Karla har ju eh, träffat sin Ken nu. Ja, vi har spenderat tre avsnitt på Berättades bakgrunder. Men nu har de alltså träffats. Så vi ska få lite mer detaljer om hur de träffades. Men först måste vi varna. Den här serien innehåller, som ni har märkt, sexuellt våld, våld mot barn, sexuellt våld mot barn, våld mot djur. Allt obehagligt. Så lyssna inte på det här om... Du är det minsta känslig. Jag ska också tacka Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Och vi ska tacka Paul Devaye som vi spelar in ja. i hans studio. Hos, det gör vi. Det var en konstig mening. Vi spelar in i Pauls studio. Tack Paul. Tack Paul. Paul som har öppet sinne och MMA-podden. Och det finns faktiskt ett avsnitt med mig och Paul i Jonestown. Ja. Um, om Jonestown, inte i Jonestown. Om Jonestown, så det får ni gärna lyssna på. Kommer inte ihåg exakt vilket avsnitt det är just nu. Men eh, lyssna gärna på det. Jag tror det kommer bli fler avsnitt. Så vi sitter här i hans studio med studiolamporna på, men inte kameran på. Det känns lite som ett förhörsrum. Ja, det gör det faktiskt. Det känns lite obehagligt. Men det är en fin studio. Verkligen. Notera skillnaden på Paul och Carlas uppväxt- Pauls hem var ju ganska traumatiskt. Vi hade hans pappa som gick övergrepp på Debbie och vi hade en deprimerad mamma. Ja, nu pratar vi inte om Paul Devaya utan nu pratar vi om ja, Bernardo. <laughs> Vår seriemördare, Ken, Paul Bernardo. Karla yeah. däremot växte upp i ett ganska stabilt hem. Det finns inga uppgifter om att det var någonting konstigt där. Det konstiga som fanns i Karlas hem var Karla. Ja. Och hennes påhittade hund. Ja. 
I oktober 1987 träffas de. De träffas på en restaurang i Scarborough. Paul bor i Scarborough och Carla studerar där. Paul är 23 år gammal, Carla är 17. Redan första kvällen de träffas har de sex. Carla beskriver för sina vänner att Paul har en djurisk dragningskraft. Att hon är fullständigt superkär redan från början. Och det här inser Paul omedelbart. Han är lite besviken över att Carla inte är lika oskuldsfull som hans ex-flickvän Nadine eller Lucy. Men hon är inte heller något trotsig. Han tycker inte om när tjejer säger emot honom. Men Carla är redan från början perfekt undergiven. Precis som Lucy var, men Carla är väldigt mycket snyggare. Paul inser att det här är den första kvinna som är värdig en så fantastisk man som han. Det blir en till dejt. Paul bjuder ut Carla igen en vecka senare. De åker till Carlas hemstad, St. Catharines. Och där går de på bio. Och de ser filmen Prince of Darkness. Och sen åker de hem till Carlas föräldrar. Det var inte vad du trodde skulle hända. Nej. Det är alltså mamma Dorothy och pappa Carol från Tjeckoslovakien. De välkomnar Paul. Carla har även bjudit över en del vänner och det ska vara en liten fest. En av Carlas vänner viskar till henne. Citat. Oj, den här killen är fantastiskt vacker. Du har sån tur. Paul och Carla är superförälskade i varandra. De kan inte hålla händerna ifrån varandra. Medan festen fortfarande är full gång smyger de in i Carlas sovrum. På hennes sovrumstör hänger en jeansjacka med handklovar fastsydda som någon slags dekoration. Hon var ju punkare. Paul lyser upp när han ser handklovarna. Carla lägger märke till det och säger att du får använda dem på mig om du vill. Och det vill Paul. Paul och Carlas förhållande utvecklas i rask takt. Paul börjar kalla Carla för sin lilla prinsessa. Carla skriver ett antal kärleksbrev till Paul. Här följer ett av Carlas tidiga kärleksbrev till Paul. Citat. Till min prins. Ring eller besök mig när som helst. All kärlek från din lilla prinsessa. När Paul kommer på besök har han alltid med sig presenter till Carla. Och han har med sig vin till Dorothy och Carell. Carlas föräldrar blir helt betagna av dotterns nya pojkvän. De är förstås helt ovetande om att Paul och Carla har sex med varandra. Utan att vara gifta. Carla ber sina föräldrar om att Paul ska få sova över på helgerna. Och vissa vardagar. Eftersom det är jobbigt för honom att köra så mycket för att vara där så kort tid. Och Dorothy och Carol tvekar lite men de går med på det efter ett tag. Så Paul börjar spendera allt fler nätter hemma hos familjen Homolka. Han går och lägger sig på en soffa i ett eget rum. Men så fort föräldrarna har somnat så går han in till Carla. Och innan morgonen så går han tillbaka till soffan. En morgon när Paul har vaknat tidigt för att återvända till soffan så går han förbi Carlas lilla syster Tammys sovrum. Tammy är vid det här tillfället 12 år gammal. Paul stannar till i dörröppningen 
och tittar på den sovande tolvåringen. Han har redan tittat på Tammy när hon inte vet om den. Han har stått utanför Tammys sovrumsfönster och sett henne klav av sig vid ett tidigare tillfälle. Han inser att han är väldigt sexuellt upphetsad av tolvåringen. Han tänker att på något sätt en dag ska han få henne. Så här är han ju uppenbart lika mycket pedofil som sin pappa. I december 1987 kör Paul upp till området West Hill i Scarborough. Det är ett typiskt lugnt och säkert område där det inte händer så mycket brott. En 22-årig kvinna är på väg hem. Det är sent, det är mörkt ute men det är ju ett säkert område. Hon har kommit med bussen och hon ska bara gå en kort bit hem till sig. Hon är nästan framme vid sin port. När Paul Bernardo hoppar ut från ett gömställe. Kvinnan faller till marken och slår sitt huvud i den frostiga asfalten. Det är ju december. I Kanada. Hon hinner knappt reagera innan Paul har dragit in henne i mörkret mellan två hus. Och det är alltså lägenhetshus. Paul lägger över kvinnan på mage och håller fast hennes händer vid sidan. Hon känner att den här mannen är mycket starkare än vad hon är. Paul viskar till henne, citat. Titta inte på mig, för då kommer du att dö. Kvinnan vågar inget annat än att blunda. Och antar att hon ligger med huvudet åt sidan. För Paul slår henne med knytnäven rakt i ansiktet. Och hon känner sig svimfärdig. Han tar fram en sladd som han har med sig och lägger den runt hennes hals och börjar dra åt. Hon kippar efter andan samtidigt som Paul drar ner hennes jeans och trosor. Sen måste han sluta strypa henne för han tvingar henne till oralsex och sen analsex. Sen kräver han att få veta hennes namn. Hon berättar sitt namn och efter att hon har gjort det beordrar Paul henne att hon måste säga att hon älskar honom. Hon gör som hon blir tillsagd. Han säger att han måste höra det här igen. Så hon säger det igen. Det enda hon tänker i den här fruktansvärda situationen är att hon inte vill dö så här. Hon vill inte att grannarna ska hitta henne nästa morgon. Död mellan husen. Hon blundar och försöker tänka att hon är någon annanstans. Hon vågar inte skrika. Hon hör honom få en orgasm. Hon tror att det är över men Paul säger åt henne att hon måste fortsätta blunda. Hon känner att han sätter sig på knä framför henne. Han tar tag om hennes huvud och tvingar ner sitt könsorgan i hennes hals. Genom hela våldtäkten har hon önskat att hon ska överleva. Men nu bör hon önska att hon ska dö. Paul släpper vägen till ett staket och binder fast henne vid staketet med hennes eget bälte. Sen slår han henne hårt med knutnäven i rebenen och springer därifrån. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Pauls och Karlas förhållande fortsätter. Karla är oerhört stolt varje gång den här snygga killen kommer och hämtar henne efter skolan. Hon älskar att alla stirrar när hon hoppar in i hans bil. Hon känner att hon är cool. Världen känns rätt när Paul är vid hennes sida. Paul är otroligt attraherad av Carla men han tycker inte om den här punkiga stilen. Han säger åt henne att låta sitt naturliga blonda hår växa ut. Hon ska sluta färga håret. Hon får inte använda korta kjolar. Han säger också åt henne att hon inte får gå ut utan honom. Och att hon måste bli bättre på att ta initiativ till sex. Carla lyder varenda order. Paret åker ofta ut till Lake Gibson för att ha sex i Pauls bil. En ny sak i deras förhållande är att Carla måste säga Jag heter Carla, jag är 17 år. Varje gång hon ger honom oralsex så måste säga det innan hon börjar. Paul är otroligt förtjust i Carla men han är väldigt sur på en detalj. Carla var inte oskuld när de träffades. Andra män har varit på henne. Det stör Paul jättemycket. Hon vet att Carl har ett ex som heter Dag. Dag verkar ha varit viktig för Carla. Så han tvingar Carl att säga att hon hatar Dag medan de har sex. Paul verkar ha varit ganska lugn i början i deras sexliv. Men omkring julen 87 säger Paul att eftersom Carla inte var oskuld när de träffades så är det nu dags för analsex. För första gången säger Carla nej till Paul. Paul överväger att våldta henne som har gjort med alla sina andra flickvänner. Men han vågar inte riskera det. Han tycker ändå väldigt mycket om Carla. Så han startar en övertalningskampanj. Och han tänker att han har råd att vänta. Förr eller senare blir det 06. 
de här kärleksbreven som Carla skriver går vid den här tiden från några ganska oskyldiga, du hörde ju ett tidigare. Det fanns i de tidiga breven detaljer om att Carla städade sitt rum och tänkte på honom. Men nu börjar breven bli mer utmanande. Här är några av Carlas brev från omkring julen 87. Citat. Rosor är röda. Violer är blå. Inget är roligare än ett pervo som du att sitta på. <laughs> det var ju bra. <laughs> Jag har det till. Citat. Du är ett sånt pervo. Jag gillar det hos en man. Där missar hon och rimma. Ja, det var inte... Det är ungefär här omkring julen 87 som Paul återigen åker upp till området Westhill. Det här trygga området vi pratade om tidigare. Och det är av precis samma anledning. Han tänker fortsätta sin tid som serievåldtäktsman. Han får syn på en ung kvinna. Hon är precis lika gammal som Carla. Hon är 17. Han springer fattarna och sätter sin hand mot hennes mun. Han viskar till henne att han kommer att döda henne om hon skriker. Den unga kvinnan nickar tyst för att visa att hon förstår. Han kastar ner henne på marken bakom ett par buskar. Hon ligger på mage och han drar av hennes kläder på underkroppen. Då känner hon en vass kniv mot sitt anus. Sedan våldtar han kvinnan både vaginalt och kanalt. Och efteråt säger han till henne, citat. Ge mig en enda anledning till varför jag inte ska döda dig nu. Kvinnan gråter förtvivlat och säger att hon har ju faktiskt inte sett hans ansikte. Hon har ingen aning om hur han ser ut. Och därför kommer hon inte kunna beskriva honom för polisen. Paul blir jättearg och säger att hon får inte gå till polisen överhuvudtaget. Kvinnan lovar dyrt och helhet att inte gå till polisen. Paul instruerar att hon måste ligga kvar på marken en halvtimme. Och han berättar att han har gått igenom hennes väska och vet vad hon heter. Och var hon bor. Om hon går till polisen kommer han att söka upp henne och döda henne. Kvinnan ligger kvar på marken och gråter tyst. Efter en stund reser hon sig upp för att samla ihop sina tillhörigheter. När hon plockar upp sina trosor från marken rusar Paul ut från buskarna igen. Han slår henne hårt över käken och hon faller till marken. Han skriker... Din bitch, jag sa ju åt dig att ligga still. Han beordrar henne att böja sin rygg och sen våldtar henne en gång till. Hon tappar medvetandet och får tillbaka med och faller in och ut ur medvetandet. Till slut, efter en tid som känns som en evighet, är det över och Paul försvinner från platsen. Det blir juldagsmorgon 1987. Carla får massor av presenter av Paul. Den present hon tycker bäst om är en vit teddybjörn som hon döper till Banki. Mellandagarna går, det är ganska harmoniskt, men efter nyår är det dags för Paul att fortsätta sin övertalningskampanj om analsex. Carla fortsätter vägra. För första gången tappar Paul tålamodet med Carla. Han skriker åt henne att hon var ju faktiskt inte oskuld när de träffades. Och han förtjänar en oskuld. Sen skriker han att han inte älskar henne längre. Han stormar ut. Och Carla blir så stressad att hon får stressutslag 
över hela kroppen. Nästa helg, första helgen i januari, skulle de träffas. Men Paul kommer inte. Så Carla skriver två brev till honom. Det här är det första brevet. Carla är helt desperat. Citat. Jag är ledsen för det jag har gjort. Jag hatar mig själv. Jag vet att jag inte förtjänar det, men jag vill ha en andra chans. Att höra dig säga att du inte längre älskar mig. Det var det värsta som har hänt mig i mitt liv. Jag antar att jag verkligen har ställt till det nu. Det finns inga perfekta människor i den här världen. En dag kanske du får din oskuld. I det andra brevet skriver Carla, citat. Jag vill också be om ursäkt för min dumma osäkerhet. Jag önskar att jag inte var en sån dum idiot. Ibland känner jag mig så värdelös. Snälla, vi kan inte bråka igen. Det hade ju varit väldigt bra för den här historien om Paul inte hörde av sig igen. Ja. Men när han får det andra brevet ringer han upp. Carla gråter hejdlöst i telefonen. Och utan att han säger någonting om det så berättar hon att hon nu är beredd på att gå med på analsex. Mm. Paul tar tillbaka henne. Carla är överlycklig över att hon blev sams med Paul igen. Hon skriver långa kärleksbrev och hon förklarar sin djupa kärlek för honom. En kärlek som hon lovar kommer att vara för evigt oavsett vad som händer. Men han får ingen sten. <laughs> I februari 1988 får Paul och Carla en helg ensamma i Pauls föräldrars hus. Och nu är det dags för Carla att ge Paul det han har bett om så länge. Innan de sätter igång tar Paul fram en kamera- och berättar för Carla att det här är viktigt, det här måste dokumenteras. Första gången de provar analsex skriker Carla rakt ut i smärta. Paul säger att de ska förstås ta det här i hennes takt. Jaha, det tyckte han ja. Oh. Ja, det är ett fruktansvärt exempel på manipulation, manipulation och riktigt mörk tjatsex. Mm-hmm. Så de försöker igen. Och då tänker man att nu kanske han tar det försiktigt. Men istället tar han fram en sladd och lägger den om hennes hals. Han drar åt. Hon får svårt att andas. Hon ber honom att sluta. Han lättar på trycket och säger att han kommer att vara jätteförsiktig. Sen tar han fram en kniv. Det här är första gången Carla blir rädd för Paul. Han försäkrar henne om att han inte ska skada henne. Han säger att kniven gör honom upphetsad. Om han bara får hålla i kniven när de har sex så kommer allting att gå mycket bättre. Hon har alltså sladden runt halsen och kniven mot nacken medan de har sex. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Efteråt känner Carl att det här var långt över hennes gräns. Men hon kan inte riskera att förlora honom igen. Om det här krävs för att göra Paul nöjd och tillfredsställd så är det hennes plikt att fortsätta ställa upp på det. Det är inte bara Carla som är helt hänförd av Paul. 
Även Carlas lilla syster Tammy och Tammys vänner beundrar Paul. Paul njuter uppmärksamheten han får av tonåringarna och flörtar ofta med dem. Carlas föräldrar älskar Paul och de älskar att deras dotter har hittat en så här perfekt man och att de planerar en framtid tillsammans. Nu är alltså Carla 18 och Paul är 24. Det är hösten 88. De sitter i en bil och de är på väg från Lake Gibson där de då har haft sex. I bilen säger Paul att nästa gång de har sex så vill han att Carla ska ha ett hundkoppel på sig. Carla svarar att de tycker att det är lite löjligt. Paul ger en omedelbart en örfil. Och det är första gången han slår henne. Carla blir helt chockad. Paul ber omedelbart om ursäkt och börjar gråta. Carla får dåligt samvete och känner att nu, det här var ju hennes fel. Dagen därpå går hon och köper ett hundkoppel. Och nästa gång de har sex så har de på sig hundkopplet. Kort därefter åker Paul och Carla på semester- i Florida. Carla ljuger för sina föräldrar och säger att de ska besöka Pauls farföräldrar. Men det gör de inte alls. De bor på ett motell tillsammans. Paul beordrar Carla att nu ska hon filma honom i duschen. Vi får inte glömma att Paul är besatt av sig själv. Ja, just det. Just det. Hon startar kameran och närmar sig duschen. Men då blir Paul irriterad och säger att hon ska ge honom kameran. För han kan filma sig själv bättre. Hon blir lite förvånad och försöker räcka över kameran men tappar den. Paul blir helt vansinnig. Han kastar ner den på marken och slår och sparkar henne. Och när han till slut hjälper henne upp säger han citat Du är verkligen en dum jävla fitta, vet du det? Du är ingenting utan mig. Det här är inledningen på en lång verbal misshandel. Paul börjar förlämpa henne hela tiden och inför hennes vänner och hans vänner. Han berättar för Carla att det bästa sättet, eller det enda sättet för henne att bli bättre är att hon måste påminna sig själv om hur korkad hon är. Carla tejpar upp en lapp på sin sovrumsdörr. På den lappen står det citat Kom ihåg, du är korkad. Kom ihåg, tänk dig för innan du pratar. Nu skulle man hoppas att Carla inser att det här är ett destruktivt förhållande. Men tvärtom blir hon bara mer och mer kär i Paul. Mer och mer besatt kanske? Eller liksom att det här är ju verkligen att manipulera? Ja, hon är ju fullständigt manipulerad. Ja, och där lämnar vi... Paul och Carla för den här gången. Ja, det ser inte bra ut. Nej, och det kommer att bli mycket, mycket värre. Men jag tror att det man ska komma ihåg härifrån är hur manipulerad Carla blir. Och det kommer förstås att leda till intressanta skuldfrågor senare. Ja, det kan jag tänka mig. Men där slutar vi. Där slutar vi. Om ni tycker om att avsnitten kommer ut lite oftare under den här serien så vill vi påminna om Patreon- Gå till patreon.com, Patreon och sök på Mördarpodden. Når vi 400 dollar per avsnitt så kommer vi att komma ut varannan vecka alltid. Nu kommer Mördarpodden ut den sista varje månad och eventuella extraavsnitt som just nu. Men i längden så vill vi komma ut varannan vecka. 
Precis, och vi ska försöka hitta lite olika eh, morötter för er att eh, bli Patreon. Så att ni inte bara blir Patreon för att ni vill stötta oss, även om vi är väldigt, väldigt tacksamma för det. Men vi ska ha lite exklusivt eh, innehåll på Patreon, i tanken. Spännande. Mm. Kanske lite förhör om seriemördare, tänker jag. Åh. Mm. Se hur bra du kan hur bra kan Dan Hörning om seriemördare egentligen? Och de är så många. Ja. Det roliga är när jag får frågor om fall som jag gjorde för fem år sedan. Mm. Och, men hur är det med det här egentligen? Jag, bara, jag har gjort 700 avsnitt sedan. Ja. Det här. Jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, men jag tänker att det ska, det ska bli lite kul. Ta ut lite citat från olika kända seriemördare och se om du kan nappa på det. Spännande. Ja, ja det, det kör vi. Tycker det är kul. Utsätta dig för... <laughs> det kan vi tjäna pengar på <laughs> Ja, vilket money making scheme Ja Vi kommer bli så rika Nästa gång poddar vi från vår lyxjakt I Medelhavet Amen. Tack för den här gången Tack så mycket Och tack till Sofie som har skrivit manuset Och tack till Paul i vars studio vi sitter Ja, inte seriemördaren Paul Utan Paul Delvaye Som har öppet sinne och MMA-podden. Ja, bra poddar. Lyssna på dem. Verkligen.